0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: Szanowni Państwo, dzień dobry, ja nazywam się Arkadiusz Legiec, jestem sekretarzem redakcji Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego i zapraszam Państwa do podcastu specjalnego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w którym chcemy Państwa zachęcić, abyście sięgnęli po już trzeci w tym roku numer Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego, który właśnie teraz zmierza do księgarni. W tym odcinku porozmawiamy z dwójką autorów artykułów do najnowszego przeglądu, ale zanim przejdziemy do tej części, chciałem Państwu nakreślić ogólnie, czemu poświęcony jest ten numer. A numer oczywiście jest ściśle skupiony na sytuacji z naszą wschodnią granicą, na sytuacji na Ukrainie, gdzie w dalszym ciągu mamy do czynienia z rosyjską inwazją. Z tego też względu numer otwierają opinie dwójki naszych analityków, Daniela Szeligowskiego, który Przygląda się politycznym aspektom wojny na Ukrainie, a także Ani Diner, z którą zresztą porozmawiamy za chwilę, której artykuł dotyczy militarnych aspektów działań prowadzonych przez Rosję na Ukrainie. Ale trzecia opinia, ona podkreśla też pewien wymiar tej wojny dla naszej euroatlantyckiej wspólnoty, dla Sojuszu Północnoatlantyckiego i pokazuje, w jaki sposób wojna na Ukrainie wpłynęła na perspektywę rozszerzenia NATO, w jaki sposób to zmienia architekturę bezpieczeństwa. i, Dlaczego to jest ważne dla Polski? Autorem tej opinii jest Dov Zuckheim, amerykański biznesmen, pisarz, były wysoki urzędnik Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych, więc z całą pewnością jest opinia, która Państwa zaciekawi, o, o czym jestem przekonany. W dalszej części PPD znajdziecie Państwo bardzo ciekawe artykuły i opinie takich autorów, jak Łukasz Maślanka, nasz analityk, który przygląda się polityce zagranicznej Francji, a dokładnie temu, jaka ona może być po tym, kiedy Emmanuel Macron zagwarantował sobie kolejną kadencję na urzędzie prezydenta Francji. Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, opisuje bardzo ważny temat nie tylko z perspektywy Polski, ale z perspektywy Unii Europejskiej, a także innych podmiotów międzynarodowych, które starają się utrzymać wspólny front sankcyjny wobec Rosji w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie. Dyrektor Wyciszkiewicz przygląda się temu, na czym polegają te sankcje, dlaczego są tak ważne i próbuje wysnuć pewną ocenę, czy są one skuteczne. W dalszej części mamy artykuły poświęcone nastawieniu społeczeństwa rosyjskiego wobec rosyjskich działań na Ukrainie i pewnej ewolucji tego, jak zmienia się, czy też nie zmienia percepcja rosyjskiego społeczeństwa. Autorką tego tekstu jest Maria Domańska, analityczka OSW. Karol Wasilewski opisuje niezwykle ważny temat polityki Turcji, nie tylko wobec wojny na Ukrainie, ale także roli Turcji wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, także w kontekście trwającego w tym momencie rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię. Mamy również ciekawe teksty dotyczące Europy Środkowej, Bałkanów. Tutaj autorzy zagraniczni, Żurzana Wiadrina przygląda się wyzwaniom polityki zagranicznej Viktora Orbana, który podobnie jak Emmanuel Macron w niedawnym czasie uzyskał po raz kolejny mandat społeczny do sprawowania władzy na Węgrzech i przygląda się temu, jakie wyzwania będą stały przed polityką Wiktora Orbana na arenie międzynarodowej, a wszystkim na tym froncie europejskim. Dmitry Nakołowski i Slaweł Zunowski, świetni analitycy z Macedonii Północnej, ze swojej autorskiej perspektywy przyglądają się polityce Serbii i temu, w jaki sposób ta dość unikalna polityka w regionie Bałkanów znajduje się pod wpływem polityki Rosji, a także obecnych wydarzeń na europejskiej scenie politycznej. Na koniec wątki azjatyckie, Krzysztof Iwanek, Patryk Kugiel, ale także wątki azjatyckie związane z tą sytuacją bezpieczeństwa w Europie, na świecie, przyglądają się na ile polityka Indii oraz Pakistanu jest w tej chwili ważna dla Światowego Układu Sił, dla polityki prowadzonej przez Rosję oraz skuteczności naszej polityki europejskiej, zachodniej, euroatlantyckiej, polityki przeciwstawiania się imperialistycznej polityce Rosji oraz temu, jakie wyzwania w kontekście działań Indii i Pakistanu mogą stać dla nas wyzwaniem, czy też szansą w naszej polityce. Na sam koniec Marta Makowska, świetna analityczka z naszego Instytutu, opisuje już nie tyle kwestie bezpieczeństwa, ale pewne wyzwania technologiczne i ich konsekwencje poprzez skupienie się na nowo utworzonej Transatlantyckiej Radzie do Spraw Technologii. Przygląda się temu Jaki będą miały one wpływ dla naszej polityki? Serdecznie Państwa zachęcam do sięgnięcia po PPD, a teraz przejdźmy do rozmów z naszymi autorami. A moją pierwszą rozmówczynią jest Anna Maria Dener, analityczka pism do spraw Białorusi i polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Dzień dobry, Aniu. Cześć, Arku. Aniu, dobrych kilka tygodni temu, kiedy rozmawialiśmy o, o Twoim tekście, który napisałaś do najnowszego wydania polskiego przeglądu dyplomatycznego na temat wojskowego wymiaru obecnej sytuacji na Ukrainie i działań prowadzonych przez Rosję. W zasadzie rozmawialiśmy o tym, że chcesz pokazać w swoim tekście te czynniki, z powodu których powinniśmy, czy też musimy jednak wciąż obawiać się Rosji. Pomimo tego entuzjazmu, jaki zapanował w związku z pewną skutecznością działań obronnych prowadzonych przez Ukrainę, w związku z tym, że nie wszystkie działania ofensywne prowadzone przez Rosję szły tak, jak Rosjanie sobie by tego życzyli, no to jednak od samego początku, mimo że było to jeszcze kilka tygodni temu, zwracałaś uwagę, że wciąż Rosja ma bardzo poważne instrumenty, na które musimy patrzeć, o których musimy pamiętać i których obawiać się powinniśmy i my, i Ukraińcy. Możesz przybliżyć, co dokładnie wtedy miałaś na myśli i w jaki sposób udało Ci się to przybliżyć w Twoim artykule?
0: Myślę, że musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy, bo oczywiście w pierwszym odruchu Zastanawialiśmy się, co Rosjanom poszło nie tak, i o tym też jest spora część tekstu, czyli grzechy główne Federacji Rosyjskiej. Natomiast jest faktem, że mimo, że Rosjanom dużo rzeczy poszło nie tak, kolejne dni, kolejne tygodnie tego konfliktu pokazują, że oni się potrafili nauczyć na własnych błędach, potrafili wykorzystać przewagę, którą mają nad stroną ukraińską. I potwierdził to nawet jakiś czas temu prezydent Wołodymyr Załęński, który powiedział wprost, że to prawda, że na naszego jednego żołnierza ginie pięciu Rosjan i na nasz jeden zniszczony czołg przypada pięć zniszczonych wozów rosyjskich, tylko kłopot polega na tym, że Rosjanie mają przewagę 10 do jednego. I oczywiście, że my czasami z lekką ironią patrzyliśmy na sprzęt, który Rosjanie rzucali, Sprzęt, który już jest leciwy, starszy od nas, jak to rozmawiamy pewnie o co najmniej dekadę, dwie.
1: Naszą wyobraźnie też rozbudzały te wszystkie sceny z kradzieżą czołgów rosyjskich przez ukraińskie traktory. To wszystko budowało pewien entuzjazm, tylko pytanie, jak daleko był on zasadny?
0: No właśnie on był zasadny na tamten moment, aczkolwiek wszyscy, którzy się zajmujemy też kwestiami bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nawet jeśli ten potencjał, który Rosjanie pokazywali był dużo zawyżony, to jednak był o wiele większy niż dysponowała Ukraina. I też prawdą jest, to zresztą sama strona ukraińska podkreśla, że gdyby nie wsparcie z Zachodu, to Ukraina w zasadzie praktycznie nie miałaby już czym walczyć. Więc też musimy sobie zdawać sprawę z różnicy tych potencjałów i Rosjanie owszem wykorzystują stary sprzęt, ale on jest mimo wszystko ciągle skuteczny, bo Rosjanie w zasadzie stosują po pierwsze taktykę spalonej ziemi. Okazało się, że właśnie teraz, o ile wcześniej wojska zmechanizowane i wojska pancerne miały bardzo dużą rolę w tym konflikcie, o tyle teraz kluczowa okazała się artyleria, co widzimy zwłaszcza w obwodzie ługańskim, kiedy Rosjanie zajęli najpierw Siewierodoniec, a później Lisiczańsk. I sądzę, że tutaj też stąd tak bardzo dużo apeli strony ukraińskiej do państw zachodnich, żeby tą artylerię dostarczać. Więc to jest jeden z wielu elementów, Warto też zwrócić uwagę, że Rosjanie bardzo mocno skrócili front w porównaniu do tego, o czym rozmawialiśmy jeszcze nawet choćby półtora miesiąca temu, że skoncentrowali się na bardzo stosunkowo niewielkich wycinkach w stosunku do całego frontu, który nawet jak się przyjmuje może liczyć do 2,5 tysiąca kilometrów, biorąc pod uwagę jakby wszystkie linie zagrożenia potencjalnego. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że ten entuzjazm początkowy jednak osłabł, że też coraz więcej strat zaczęła ponosić strona ukraińska, że te najlepiej wyszkolone jednostki też się wykrwawiły w tych pierwszych kilkunastu tygodniach działań zbrojnych. Więc to wszystko powoduje, że ten taki obraz, gdzie liczono być może na więcej, bo się rzeczy kibicujemy Ukrainie, no jednak staje się coraz bardziej szary, no bo tak jak wspomniałam, Rosjanie tą swoją masą są w stanie jednak uzyskać przewagę i tak w zasadzie trochę się przypominają czasy II wojny światowej, kiedy też masą, a nawet nie techniką Związek Radziecki wygrywał z trzecią Rzeszą.
1: Ale wszystko rozbija się o tą masę? Czy wraz z trwaniem tego konfliktu nie dostrzegasz pewnej ewolucji działań rosyjskich? Bo wspominasz tutaj o skoncentrowaniu się na mniejszych wycinkach frontu. Ale czy to wszystko, co Rosjanie zmienili w swojej taktyce operacyjnej?
0: Nie, tak jak wspomniałam właśnie użycie artylerii, która zmieniła bardzo dużo innego rodzaju zastosowanie lotnictwa, nieco innego rodzaju zastosowanie marynarki wojennej. Wszystko to oczywiście sprawia, że no niestety Rosjanie zaczynają uzyskiwać pewną przewagę. Chociaż dostrzegamy wiele problemów, które strona rosyjska ciągle ma. Moglibyśmy pewnie wymieniać też przez kolejne godziny, z czego one wynikają. Ale faktem jest, że to nie jest też do końca tak, że Rosjanie też być może za czas jakiś, zwłaszcza jeśli zdobędą te cztery obwody, o których mówimy, czyli oczywiście Doniecki, Ługański, ale też Zaporowski i Hersoński, że też nie będą chcieli uzyskać jakiejś pauzy taktycznej, żeby też trochę uporządkować sytuację po swojej stronie linii frontu.
1: No dobrze, ostatnie pytanie. Tak jak wspominaliśmy, Twój tekst miał się skupić na samym początku na tym, dlaczego wciąż Rosja jest niebezpieczna. Ale jak sama wspominasz, zaczynasz w zasadzie w tym tekście od pewnego wyliczenia wskazania tych największych grzechów popełnionych przez Rosjan. Więc czytelnicy, którzy sięgną po Twój tekst, o jakich grzechach Rosji, o jakich błędach strategicznych, szczególnie na początku tej inwazji się dowiedzą?
0: Dowiedzą się na pewno o tym, że Rosjanie trochę przelicytowali, że jednak zgromadzili zbyt mało siły i środków, na wszystkie te cele, które na dzień dobry chcieli osiągnąć, że mając podobny potencjał startowy zgromadzony wokół Ukrainy i na okupowanym Krymie co siły ukraińskie, otwierając pięć linii frontu, w zasadzie skazywali się trochę na porażkę. To jest pierwszy element. Drugi element, ta wojna bardzo mocno pokazała wszystkie schematy korupcyjne, czyli sprzedaż paliwa, sprzedaż racji żywieniowych, problemy z pakietami medycznymi. Złe wykorzystanie tak naprawdę 35-36 Armii Ogólnowojskowej ze Wschodniego Okręgu Wojskowego, które po zimowym poligonie zostały wysłane na Kijów. Mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, też łącznie z tym, że na dzień dobry nie było jednej osoby, która by koordynowała te wszystkie pięć frontów. Potem Rosjanie zaczęli wyciągać wnioski ze swoich błędów, została powołana jedna osoba, która w miarę zarządza, została skrócona te frontu, więc to mniej więcej widać w tekście i to jest też... Bardzo ważny sygnał dla nas, i w zasadzie też historycznie możemy popatrzeć na to, w jaki sposób działała czy Federacja Rosyjska, choćby na Kaukazie Północnym, czy wcześniej Związek Radziecki, a choćby w czasie II wojny światowej, że też to, że na początku danego konfliktu Rosjanie sobie z czymś nie radzili, nie znaczyło, że ostatecznie nie byli w stanie osiągnąć swoich celów, i tego musimy być świadomi i musimy być świadomi tego, że Rosja ma głębię strategiczną, ma zasoby, które może dalej odnawiać w tego rodzaju konfliktach. I jeszcze jest jedna istotna kalkulacja, że ciągle wojna na Ukrainie to z perspektywy Rosji jest operacja czasu pokoju, a jeżeli myślimy o konfliktach innych, nawet gdzieś z tyłu głowy zastanawiając się nad konfliktem z NATO czy z państwami członkowskimi sojuszu, zdajemy sobie sprawę, że to na pewno nie będzie z punktu widzenia Rosji wojna czy operacja czasu pokoju, że to będzie operacja czasu wojny, która dodatkowo jeszcze uruchomi zasoby, które to państwo ma, więc wydaje mi się, że trzeba do Rosji po prostu podchodzić realistycznie, to znaczy oczywiście nie, nie do końca wierzyć we wszystkie ich komunikaty hura optymistyczne, mieć rezerwę założoną na to, że czasami albo bardzo często przedstawiają myślenie życzeniowe za prawdziwe, ale też nie wolno Rosji docenić.
1: Aniu, tutaj postawimy kropkę, bardzo Ci dziękuję. Naszym słuchaczom powiem z własnej strony, że chyba trudno o lepszą reklamę ani artykułu i reklamy w ogóle obecnego wydania Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego. Więcej szczegółów i więcej tej analizy, jaką, jakiej skrawek Ania przedstawiła właśnie tutaj słownie na temat militarnych aspektów działań Rosji na Ukrainie, znajdziecie Państwo w najnowszym numerze PPD. Zachęcam do sięgnięcia po niego. Tobie Aniu, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A Państwa zapraszam na jeszcze kolejną rozmowę. Moim drugim gościem jest dr Karol Wasilewski, obecnie dyrektor praktyki analitycznej w agencji Neoświat, a jeszcze do niedawna nasz kolega z Instytutu, szef projektu programu Blisko oraz analityk od Turcji.
2: Dzień dobry Karolu. Dzień dobry Arku. Miło wrócić do pismu, jak zawsze. Jak co tydzień. Przecież co tydzień tutaj jestem, nie?
1: Na miło również. Karlu. Napisałeś artykuł, a w zasadzie nawet dwa artykuły do najnowszego wydania Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego. Jeden z nich dotyczy oczywiście Turcji. I trochę miałem wrażenie, czytając Twój artykuł, rozmawiając z Tobą na jego temat, że jest to Twoja próba wkładu w ten taki nowy etap dyskusji na temat roli Turcji, jaka otworzyła się podczas wojny na Ukrainie i, i zastanawianie się nad tym, na ile Turcja jest naszym sojusznikiem, na którym możemy opierać myślenie, percepcję architektury bezpieczeństwa, w której się znajdujemy, a no ile jest koniem trojańskim, na no ile jest problemem, no ile jest partnerem problematycznym, z którym musimy sobie radzić tak trochę od wewnątrz. Co nowego Twój artykuł wkłada do tej dyskusji?
2: Wiesz co, ja mam wrażenie, że to była bardziej próba uporządkowania pewnych trendów, które są widoczne coraz bardziej w myśleniu o Turcji. I tak naprawdę pewnie nie zdradzę zbyt dużej tajemnicy, jak powiem, że to jest dopiero pierwszy krok, bo planuję serię w ogóle tekstów o przyszłości Turcji w NATO w różnych miejscach publikowanych. Natomiast próbę uporządkowania dyskusji, bo to co mnie uderzyło w tych dyskusjach wokół Turcji, czy pozycji Turcji wobec wojny w Ukrainie, no to jest właśnie ten taki dziwny i binarny wielogłos coraz bardziej przypominający, wielogłos binarny, wielogłos jakby mógł być, nie, ale te takie dwie pozycje, w którym jedni podkreślali znaczenie strategiczne Turcji, drudzy podkreślali to, że Turcja jest ciągle koniem trojańskim Rosji, robili to zawsze w takich momentach, kiedy były bardziej sprzyjające uwarunkowania dla nich i wielokrotnie byli zaskakiwani, gdy okazuje się, że sytuacja trochę wymyka się z takiego binarnego postrzegania. Przykład, no, oczywiście tutaj dobrze by było, żeby słuchacze mieli wrażenie, że, znaczy wiedzę, że, że dość mocno upraszczam. Nie będę tutaj mówił na konkretnych przykładach, konkretnych nazwiskach, to nie ma najmniejszego sensu.
1: Mówisz o tym, że bardzo często na analizę polityki tureckiej nakładamy pewną formę, a Turcja bardzo szybko z tej formy ucieka i nie poddaje się jakimś naszym schematom.
2: A za chwilę powiem, że nie tylko formę, ale i emocje, nie? Bo, bo mam wrażenie, że to, to jest w ogóle problem w myśleniu o Turcji. Bo y, zobaczmy początek wojny w Ukrainie i Turcja, która podkreśla w tym swoim przekazie, że nie chce utracić ani Rosji, ani Ukrainy. I już eksperci mówią o tej polityce balansowania tureckiej, która jest wiecznie pojawia się, jeśli pojawia się gdzieś polityka Turcji, to mówi się, że Turcja balansuje i rozgrywa te strony. Ale no, nie docierało do oczu wielu ekspertów, zwłaszcza tych, którzy no, dalej byli od tych wydarzeń na Ukrainie, to, że Turcja oczywiście mówiła o polityce balansowania, mówiła o tym, że chce utrzymać dystans od Rosji i od Ukrainy, ale z drugiej strony na przykład wysyłała Ukrainie bajraktary, no co myśmy w Polsce w naturalny sposób widzieli e, z bliska, jeśli porównujemy się do ekspertów ze Stanów Zjednoczonych na przykład. I nagle był taki zaskok. Oho, jednak to tureckie balansowanie nie jest taki jednoznaczne, jednak ma ten wymiar proukraiński rzeczywiście. I, I to było po prostu oparte, mam wrażenie, też na emocjach, to znaczy bo, bo co powoduje emocje? To, że nagle wpadamy w ten bardzo szybki prąd myślenia, tak? balansowanie i już nie dostrzegamy nic poza tym. I analitycy mogą się mylić, nie ma w tym większego problemu, ale to jest szalenie niebezpieczne dla polityki. I moim zdaniem myśmy też tego doświadczyli i już mówię w jaki sposób. Patrząc przez pryzmat tych emocji, część analityków nie zauważała no właśnie tych proukraińskich poczynań Turcji. Jeśli nie zauważała tych proukraińskich poczynań Turcji, nie próbowała ich zrozumieć, to nie potrafiła też zrozumieć tego, skąd bierze się to zachowanie Turcji. A ono bierze się z prostej przyczyny. Turcja nie mogła sobie pozwolić na radykalne zwycięstwo Rosji w tej wojnie. Opanowanie Ukrainy przez Rosję, te wyimaginowane, nierealistyczne plany podboju Ukrainy w dwa dni tak, i, i w zasadzie zajęcia całej Ukrainy, to byłby koszmar dla tureckich strategów. Przede wszystkim dlatego... Co stałoby się w basenie Morza Czarnego? Ta dominacja Rosji uległaby jeszcze, uległaby no byłaby po prostu jeszcze mocniejsza. Ale też taka kwestia, jak wygląda tureckia, turecka wizja świata, nie? Zobacz, teraz mówimy bardzo dużo o tej nowej zimnej wojnie, nie lubię strasznie tej metafory, ale pojawia się co chwilę. Turcja nie chce, żeby świat wyglądał no właśnie tak binarnie, bo uważa, że zakończenie tej właściwej zimnej wojny zapoczątkowało najlepszy w ogóle okres dla rozwoju tureckiej polityki zagranicznej, bo Turcja może robić biznes z każdym, że się tak wyrażę. I w związku z tym zmieniło się też tureckie patrzenie na Rosję. Owszem, Rosja jest nadal postrzegana jako rywal, jest nadal postrzegana jako państwo, które no, z tureckiego punktu widzenia oczywiście opowiadam, z którym budowa sojuszu to jest w ogóle fantasmagoria. Oczywiście nie we wszystkich kręgach, bo są takie kręgi w Turcji, które chciałyby zbudować sojusz z Rosją, ale co do zasady, ale jest też postrzegana jako państwo, które przestało stanowić bezpośrednie zagrożenie militarne dla terytorium Turcji. I owszem, Turcy, gdybyśmy im to powiedzieli, strasznie by się oburzyli. Powiedzieliby, co ty w ogóle gadasz? Syria, zabili nam żołnierzy. Górski Karabach, napięta sytuacja. Libia, napięta sytuacja między Turcją a Rosją. Ale jeszcze raz, czym innym jest rywalizacja i odpryski tej rywalizacji, przepraszam, bo to brzydko brzmi w kontekście no jednak ofiar wojennych, a czym innym jest postrzeganie agresji Rosji na terytorium Turcji jako możliwej. Gdyby Rosji udało się zrealizować ten cel, opanowanie Ukrainy, Turcja musiałaby zmienić swój pogląd, na, zrewidować w zasadzie swój pogląd na politykę zagraniczną bezpieczeństwa. Eksperci tego nie dostrzegali, no właśnie między innymi przez to, że moim zdaniem kierowali się emocjami do tego stopnia, że, że przestali zauważać te niuanse w tureckiej polityce, których jest ciągle dużo. I teraz gdybyś mnie zapytał, już krótko podsumuję ten wątek, co to konkretnego spowodowało. No zobacz, że mieliśmy bardzo dużo pochwał ze strony państw zachodnich co do pozycji i stanowiska Turcji wobec wojny w Ukrainie.
1: Do pewnego momentu, kiedy zaczęły się rozmowy na temat akcesji Szwecji i Finlandii. To, dokładnie co tak. Zostało się kolejnym etapem, że tak powiem. Te całej tak. rozgrywki wokół Turcji związanej z Ukrainą.
2: Ale te pochwały były wyrażane już w momencie tak naprawdę rodzenia przez Turcję problemów dla strategii, tak to nazwijmy, zachodu, jeśli możemy mówić o tej jednolitej strategii zachodu, ale przyjmijmy, że możemy. Obchodzenie sankcji. Znaczy najpierw nie dołączanie do sankcji, ale potem obchodzenie sankcji na Rosję. tak? Przyjmowanie oligarchów na terytorium Turcji. Te bardzo kreatywne pomysły na przyciągnięcie jak największej e, liczby turystów e, do, e, rosyjskich do Turcji, które no jednak trochę godzą w efektywność sankcji. tak? No bo w sankcjach chodzi między innymi o to, żeby to rosyjskie społeczeństwo odczuło koszty rosyjskiej agresji na Ukrainę. Moim zdaniem wszystko to było produktem tego, że Turcy przyjrzeli się sytuacji w zmienionych uwarunkowaniach i zobaczyli po pierwsze ok, udało się oddalić zagrożenie związane z zwycięstwem Rosji. Po drugie, nasza polityka jest chwalona. Do tego jeszcze dochodzą elementy podziału w gronie państw zachodnich. tak, Te sławne, niesławne e, oczywiście dyskusje, czy należy pozwolić zachować twarz Władimirowi Putinowi. I Turcji doszli do wniosku, mamy Przestrzeń do prowadzenia tej polityki balansowania odchylonej w drugim kierunku prorosyjskim. A do tego doszło jeszcze to, że te zachodnie pochwały w stosunku do Turcji one pozwoliły Turkom ponownie uwierzyć w to, w co Turcy i tak bardzo głęboko wierzył, tutaj ja mówię o tureckich decydentach, że Turcja jest szalenie ważnym państwem na politycznej mapie świata. Na tyle ważnym, że może sobie pozwolić na prowadzenie bardzo niestandardowej, asertywnej, agresywnej, awanturniczej, zwał jak zwał, polityki. Bo ani Stany Zjednoczone, ani Rosja nie będą chciały jej stracić. No i proszę, jak w mały sposób tamto domino się rozwinęło, nie? I nagle zaczęło wywoływać skutki polityczne, bo tak jak powiedziałeś, ma, mieliśmy problem nagle z Turcją przy akcesji Szwecji i Finlandii. Dalej go
1: mamy, bo ta akcesja dopóki się nie dokona, dalej ten problem będzie istniał. Ale Karlu, nie chcę się czepiać, ale po to, żeby zastymulować naszą rozmowę, specjalnie czepię się jednej rzeczy. Mówiąc o Turcji, bardzo dużo tłumaczysz Turcję. Wskazujesz, dlaczego źle ją rozumiemy. Wskazujesz na wieloaspektowość tureckiej polityki i jej zmienność, jej dostosowywanie się do sytuacji pod kątem tureckich interesów, które nie do końca my słusznie definiujemy. W porządku. Ale jeżeli czytelnik sięgnie po Twój tekst, w którym starasz się to wszystko, jak powiedziałaś, uporządkować, obojętnie, czy to będzie hobbysta zainteresowany Turcją, czy to będzie polski decydent, w jednym, dwóch zdaniach co on zrozumie na temat tego, czy Turcja jest naszym sojusznikiem, czy jednak jest dla nas problemem? Jaki jest twój główny przekaz w tym artykule?
2: A to jest bardzo dobre pytanie, bo ja tak naprawdę w tym artykule jeszcze na to pytanie nie odpowiadam. Natomiast postuluję, żebyśmy prowadzili realną dyskusję o Turcji. Dyskusję wyzbytą te, tego binarnego postrzegania, tak? czyli znaczenie strategiczne, które jest traktowane przez wielu ekspertów jako dogmat, za chwilę do tego wrócimy, kontra koni trojański, bo ani jedno... Ani drugie nie jest prawdą o Turcji. Ale my czasem potrzebujemy prostej odpowiedzi. Potrzebujemy prostej odpowiedzi, z tym, że ona powinna być krokiem wykonanym już po pewnej refleksji. Jeśli my nawet nie potrafimy dokonać refleksji, bo jesteśmy uwikłani w dysputy, które po prostu nie mają racji bytu, to nie jesteśmy w stanie myśleć logicznie o tym, co Turcja do sojuszu wnosi. I na przykład wróćmy do tego znaczenia strategicznego. To jest, jak wiesz i na pewno nasi słuchacze wiedzą, pokłosie tego, że Turcja leży no, w takim, a nie innym mapie, e, miejscu na mapie świata. Miejscu, które, no, jak wielu podkreśla, predestynuje ją do odgrywania w polityce światowej większej roli niż może na to wskazywać potencjał państwa. I mówi się, że to położenie, to znaczenie strategiczne w związku z tym jest takie, że NATO nie może absolutnie stracić Turcji, no bo byłoby to wielką katastrofą.
1: No ale Turcja też nie może stracić na to.
2: Oczywiście. Przy okazji o tym zapominamy. Ale teraz chcę powiedzieć o innym wątku. Tylko rozmawiając o tym znaczeniu strategicznym, w ogóle nie mamy z tyłu głowy, może inaczej, bardzo często eksperci nie mają z tyłu głowy tego, że świat się zmienia. I podkreślają cały czas niezmiennie od lat te same argumenty. Położenie, armia turecka jest silna i tak dalej, NATO Turcji potrzebuje. Ja nie kwestionuję tego, że na to Turcji potrzebuje w tym momencie apeluję, żebyśmy do tego równania dodali to właśnie, że świat się zmienia. No i na przykład, jeśli weźmiemy sobie dokumenty strategiczne Stanów Zjednoczonych, przyjrzymy się nowej koncepcji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego, przyjrzymy się temu, co ją poprzedzało, refleksja w NATO, na przykład raport Grupy Mędrców, zauważymy, że tam szalenie ważną rolę odgrywa spójność wewnętrzna nie? sojusznicza. I co ciekawe, nam się to w ogóle intelektualnie spina. Na, przynajmniej mi się spina, nie, bo może komuś z naszych słuchaczy nie będzie się spinało. Jeśli mówimy o systemowej rywalizacji mocarstw demokratycznych i autorytarnych, czy państw demokratycznych autorytarnych, czy odrzućmy na razie to, jeśli mówimy o tym, że państwa autorytarne permanentnie podkupują demokrację, i to widzimy, nie wiem, choćby przez zaangażowanie Rosji, czy mieszanie się w amerykańskie wybory, w referendum brexitowe, w wspieranie ruchów radykalnych w Europie. Jeśli mówimy o tym, że tę spójność podkopuje się również przez wysłanie innych różnych komunikatów dezinformacyjnych, no to to się przyznasz, że spina z tym, że spójność, w sensie ta rywalizacja, spina się z tym, że spójność ma coraz większe znaczenie dla bezpieczeństwa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy, jeśli spojrzymy tutaj na Turcję, która jest państwem, która no jednak w sposób dość mocny uderza w spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego, w różny sposób, dezinformacją również, bo czasem, momentami, to jest znowu niezmiennie pozdrowienia dla Agnieszki Leguckiej, która mówi, że Turcja to cieplejsza Rosja. Rzeczywiście, w, w wymiarze informacyjnym Turcja często zachowuje się jak Rosja. Ja przypomnę tylko wypowiedź Sulejmana Sojlu, czyli tureckiego ministra spraw wewnętrznych, z marca 2020 roku, kiedy to Turcy stwierdzili, że otworzyli granicę dla uchodźców. I ten argument, że 150 tysięcy uchodźców przedostało się do Grecji, co oczywiście było nieprawdą. Czym to się różni, taka próba destabilizacji europejskiej opinii publicznej? Bo przecież Turcy doskonale wiedzą, ile ważą tego typu argumenty dla europejskiej opinii publicznej. Czym to się różni od działań Rosji? No oczywiście różni się skalą, nie? ale jeśli chodzi o charakter. Więc y, mój postulat jest po pierwsze taki, żebyśmy rozmawiali o Turcji taką, jaką ona jest. Rozmawiali o Turcji, ja tutaj zawsze proponuję tę metaforę wirującego derwisza. Czyli państwa, które znajduje się w ciągłym ruchu, ciągle patrzy, gdzie te interesy można realizować lepiej i stara się to robić w sposób maksymalistyczny. Państwa, które jest przekonane, że tak może, bo ma taką pozycję międzynarodową, ale co gorsza, państwa, które jest przekonane, że tak musi. Bo Turcy są absolutnie przekonani, że dochodzi teraz do zmian w porządku międzynarodowym i cokolwiek, gdziekolwiek wydarzy się na świecie, będzie miało wpływ na Turcję. Więc muszą prowadzić taką, przepraszam za tę metaforę, obrotową politykę zagraniczną. Rozmawiajmy zatem o takiej Turcji, a nie o Turcji, która ma być tak zwanym dobrym sojusznikiem. Bo zapewne i ty wiesz, i nasi słuchacze wiedzą, że ilekroć mamy jakieś tąpnięcia, a potem poprawę stosunków między Turcją a i zachodnimi sojusznikami, to nagle mamy powrót tych dyskusji, czy Turcja będzie dobrym sojusznikiem. Turcja nigdy nie będzie dobrym sojusznikiem w tym sensie, bo Turcja jest sojusznikiem, który chce przede wszystkim realizować swoje interesy. I tak tę Turcję odbierajmy, a nie jako państwo, które wróci kiedyś na łono Zachodu i będzie robiło wszystko to, co Zachód chce, bo to jest tak naprawdę ta paternalistyczna metafora dobrego sojusznika. Nie?
1: Myślenie życzeniowe.
2: Absolutnie. I w tym kontekście, no właśnie tego, co tak naprawdę oznacza to znaczenie, znaczenie strategiczne, co ono będzie oznaczało w przyszłości, jak ono będzie odbierane w przyszłości pod kątem przyszłych zagrożeń dla bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym kontekście snujmy refleksji o Turcji, a nie w kontekście, który po prostu uniemożliwia wypracowanie jakiegokolwiek rozsądnego wniosku, czy Turcja jest, no właśnie, państwem o ogromnym znaczeniu strategicznym na wieki wieków, amen, dogmat? Czy koniem trojańskim też na wieki wieków, amen, kolejny dogmat? Dlaczego już może na koniec to jest takie trudne snucie refleksji? No litości, no Turcja dostarczy argumentów na poparcie każdej z tych tez. Skoro jest państwem, które ciągle no, zmienia tę swoją politykę, czy raczej dostosowuje ją do uwarunkowań, które postrzega w ten, a nie w inny sposób, no to proszę, dostarczę argumentom tym, które, którzy mówią o znaczeniu strategicznym, wysyłając drony na Ukrainę, chociażby, tak? I inne uzbrojenie, o tym też powinniśmy wspomnieć. Argument o koniu trojańskim? Proszę, Szwecja i Finlandia i te wszystkie poczynania, które są e, sprzyjające Rosji. Argument o tym, że jest państwem jeszcze jakimś innym? E, nie wiem, nie znajdę teraz metafory, ale pewnie koń trojański też by tutaj jednak pasował, czyli e, kupowanie e, ukradzionego zboża z Ukrainy? Kolejny argument, tak? Na każdy z tych test, tych binarnych, Turcja dostarczy nam jakiegoś argumentu. Nie dojdziemy absolutnie do rozsądnego, żadnego rozsądnego wniosku, prowadząc taką dyskusję. No a w związku z tym nie zaprojektujemy sensownej polityki.
1: Twój artykuł nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi, ale dostarcza tego, jak patrzeć na ten turecki taniec i jakie wnioski, przynajmniej próbować z niego wyprowadzić, obserwując tego szalejącego tureckiego derwisza. Ale może już tak też podsumowując dyskusję, ostatnie pytanie zahaczy o coś innego, bo tak się złożyło, że jesteś autorem również innego tekstu w obecnym wydaniu Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego wspólnie ze świetną analityczką turecką Sinem Cengiz. Wyprowadzacie próbę pewnych lessons learned, lekcji z kryzysu migracyjnego, w jakim brała udział Turcja. Mówię tutaj specjalnie brała udział, bo ponieważ to w, jaką rolę Turcja odgrywała czy odgrywa w kryzysie migracyjnym na południu no, no jest też przedmiotem szerokiej dyskusji, ale jakie lekcje z tego kryzysu możemy wyciągnąć dla nas w kontekście kryzysu, z jakim mieliśmy miejsce, z jakim w dalszym ciągu możemy mieć miejsce na granicy polsko-białoruskiej. Może tędy droga, może czasami możemy zaobserwować pewne mechanizmy i poprzez ich skuteczną analizę wzmocnić efektywność naszej polityki.
2: Bez wątpienia Turcja akurat w tym wymiarze kryzysu migracyjnego czy kryzysu uchodźczego dostarcza nam sporo y, lekcji i nawet są pewne podobieństwa, tak? No bo ta pierwotna reakcja czy Polaków, czy Turków, oparta na tym podejściu takim bardzo humanitarnym i na tym podejściu wszystkie ręce na pokład, żeby pomóc uchodźcom, no ona była bardzo podobna. Ale teraz chodzi o to, żebyśmy uniknęli tych kolejnych podobieństw. Podobieństw, które polegają no właśnie na braku polityki. Turcy nie wypracowali tak naprawdę rozsądnej polityki, jeśli chodzi o podejście do uchodźców. Ciągle traktowali ich w takim charakterze tymczasowym. Zresztą to się pięknie zaznacza w języku. Oni mówią o nich jako o gościach. Co z jednej strony rzeczywiście pokazuje, powiedzmy, no nie da się tego rozgraniczyć od tego emocjonalnego charakteru, tak? Że to jest jakiś taki wyraz sympatii, przynajmniej był. Ale z drugiej strony pokazuje tę tymczasowość myślenia, nie? Turków o problemie. Tymczasowość myślenia o problemie, który trwa już ponad 10 lat. Oczywiście bierze się to również z tego, że Turcy byli święcie przekonani co do tego, że wojna w Syrii zakończy się w ciągu pół roku. Nie? Więc tu są te lekcje, które pokazują, że po pierwsze powinniśmy zaprojektować, czy czego, co możemy się od Turcji nauczyć. Tak? Możemy nauczyć się tego, żeby porzucić to myślenie o tymczasowości kryzysu, żeby podejść do niego w sposób systemowy, żeby wypracować politykę, żeby też na przykładzie Turcji wiedzieć, w jakie elementy tej polityki w cudzym słowie uderzyć żeby ta polityka była jak najbardziej efektywna. Czyli wiemy, że szalenie liczy się komunikacja i rozmowa ze społeczeństwem na temat problemów, bo jeśli nie będzie takiej rozmowy koordynowanej, tak komunikacji, przez tutaj w artykule szerzej o tym piszemy, przez nie tylko państwo, ale też na przykład trzeci sektor, jeśli nie będzie takiej komunikacji, która będzie tłumaczyła problemy z integracją uchodźców, Tłumaczyła właśnie, w jaki sposób świat się zmienia, dlaczego to wygląda w ten sposób, dlaczego to musi wyglądać w ten sposób, dlaczego Ukraińcom pomagamy. No to bardzo szybko pojawią się siły polityczne, które będą starały się zagospodarować bez wątpienia niezadowolenie społeczne, które nastąpi. I bez wątpienia te siły będą podsycane przez propagandę rosyjską i chińską, no bo znowu mamy te czasy systemowej rywalizacji. Zresztą wiemy, że Rosja już to robi po prostu aktywnie dezinformując w polskiej przestrzeni publicznej, między innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych, no przecież te wszystkie kasie z osie ząbek nie wzięły się znikąd, nie? Znaczy, no zawsze ten mianownik wspólny jest, że to jest wytwór ludzkiej wyobraźni. Tych lekcji jest więcej, jest przede wszystkim ta lekcja kluczowa, którą możemy wyciągnąć od Turków, nacisk, który jest położony na to, żeby Ukraina, tak jak w przypadku Turcji, Syria nie miała straconego pokolenia. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Polski, to ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, no właśnie, pomoc Ukrainie, żeby nie miała tego straconego pokolenia, czyli tego pokolenia, tych dzieci wojny, które zatracą szanse rozwojowe w związku z tym, że na Ukrainie panuje wojna. Ale jest też druga, no jeśli chcemy położyć kres tym planom Władimira Putina o wymazaniu Ukrainy z mapy świata, no to nie ma lepszego sposobu na to, niż odpowiednie zadbanie o ukraińską młodzież. Oczywiście jest to sposób mało spektakularny, tak? No mniej spektakularny niż dostarczanie, niż dostarczanie uzbrojenia i tak dalej. No
1: i nie nastawione na efekty tu i teraz.
2: No właśnie i to jest ten kolejny problem, bo to jest nastawione na przyszłość, a my mamy tendencję do no, niedoceniania tego, co dzieje się za 10, 20, 30 lat, a wydaje mi się, że niestety jesteśmy w takim momencie dziejowym, gdy musimy myśleć też o takiej perspektywie czasowej i musimy zastanawiać się, bo na tym polega w ogóle cały cała bajka tak naprawdę w myśleniu o przyszłości. E, przyszłości nie da się przewidzieć i każdy, kto mówi, że da się przewidzieć przyszłość, po prostu gada bzdury. Natomiast da się wypracować, obserwując różne trendy, jak ta przyszłość może wyglądać i w przypadku państw na przykład, jednak tworów o ogromnych możliwościach, da się przynajmniej spróbować popchnąć tę przyszłość, że się tak wyrażę trochę metaforycznie, w kierunku bardziej sprzyjającym do nas. Otóż nic nie popchnie tej przyszłości bardziej, Niż zapobieżenie temu, żeby Ukraina nie miała tego straconego pokolenia. I tych lekcji jest więcej.
1: mi myślę, że to już wystarczająca reklama dla wszystkich czytelników, aby sięgnąć po Polski Przegląd Dyplomatyczny, w którym znajdą dwa Twoje teksty, wokół których tutaj sobie w dość inspirujący sposób chyba porozmawialiśmy. Tobie bardzo dziękuję za tę rozmowę i za odwiedziny pismu. Państwa zachęcam do sięgnięcia po Polski Przegląd Dyplomatyczny, gdzie znajdziecie. Więcej przemyśleń Karola i nie tylko Karola, także innych autorów i do usłyszenia w kolejnym podcaście.
2: Ja dziękuję również za spotkanie. Przemyślenia będą podane w bardziej ustrukturyzowany sposób, jak to w tekście, nie? To pewnie powinienem dodać.
1: Na pewno, aczkolwiek myślę, że ta rozmowa również była stymulująca do myślenia o strategii, o polityce zagranicznej Turcji, o pewnych wnioskach także dla nas. Jeszcze raz dzięki. Dzięki.